0: 又是一个一年多雨的季节，在历代文人的笔下，雨总是和愁难舍难分，和思念也是不离不弃。在唐寅的笔下，就有“雨打梨花闭门深，忘了青春误了青春”的感叹；也有秦观笔下的“自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁的”的绵绵忧愁；也有李商隐笔下的。君未归期未有期，巴山夜雨涨秋池的无尽思念。无论是哪位文人笔下的雨，都寄托了他们自己心中最真实的那一份感情。同样是雨，但是在南宋词人蒋捷的笔下，却道出了一种非同寻常又耐人寻味的人生悲欢。虞美人，听雨。少年听雨，歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨，客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨，僧庐下。鬓已星星也，悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。南宋末年是一个风雨飘摇的时代。元朝游牧民族的强悍，使得本来就贫弱不堪的南宋小朝廷的日子更加艰难。蒋杰呢是出生于官宦之家，早年过着优越的生活，但是国家遭难，家道衰落，使得他常年客居在外，饱受漂泊之苦。蒋杰呢非常聪明，读书也十分刻苦，在宋杜宗时期还考中了进士。但是当时的国家已经到了最后的关头，元朝军队的南侵给南宋带来了极大的灾难，就连蒋捷有时候也不得不随难民逃难。在他的心中，国仇家恨都成为难言的隐痛，所以在他的笔下有一些旧事挥不去、抹不掉，在他的词中有着浓浓的伤感的味道，在漂泊和离愁当中有着无限的。愁怨与心酸。有一次，当他路过吴江回家的时候，恰好下起了春雨。在雨中，他自然而然的怀念起家乡和家中亲情的温馨，想起了国家的命运和个人的身世。蒋捷再也按捺不住内心的悲痛，杯中的美酒也浇不尽。他心中年华似水，有家难归的人生慨叹。而窗外的樱桃和芭蕉，一个嫣红，一个青碧，根本不理会这世间的繁复变化，也根本不理会自己的苦闷和深深的凄凉。在这种情形之下，他就写成了那一首著名的词《一剪梅·舟过吴江》。一片春愁，待酒浇。江上周遥楼上连招。秋娘渡与太娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。何日归家喜客袍？银字笙调，心字相烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。这首词中所写的春愁与其他的诗词不同。其中有着颠沛流离的身世之感，“红了樱桃，绿了芭蕉”这两句最受世人称赞。一边呢是芭蕉绿了，一边是樱桃红了，一红一绿之间，春光渐去，盛极而衰，就像这国家的命运一般，令人堪悲。南宋灭亡之后，身为大宋子民的蒋捷悲痛万分。虽然生活困窘，但是他坚决的拒绝做元朝的官员，隐居山林，在更加孤寂之中度过了自己的晚年，保持了高尚的民族气节。这一首《虞美人听雨》便是他对自己一生的总结，其中呢，有着他个人对于社会和人生的独特体悟。我们再来仔细的聆听他的这首词《听雨》。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。年少的时候无忧无虑，我在歌楼上听雨，盏盏的红烛下是昏暗的罗帐。这歌楼和红烛交织在一起，便是词人少年时曾经的纸醉金迷的生活。这是词章中的第一幅画，少年听雨令人欢喜。但是，青春那么仓促，转瞬即逝。当时过境迁之后，回想往事，也不过是未复新词，强说愁而已。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。在壮年时期呢，兵荒马乱。那时候的蒋捷东奔西走，四处漂泊避难。江阔水清，一叶扁舟独行，渺渺如沧海一粟。落单的大雁划过天际，雨说下就下来得猝不及防。舟中的人立在船头，也不管风雨交加，衣衫湿透，只凝视着雨落在水面漾出的圈圈的涟漪。这就是词当中的第二幅画，《江中听雨》。壮年时期，蒋杰孤身一人，踽踽前行，完全不知道未来会如何，也不知明日自己又会在哪里。人到中年，久别故土的离愁和旅恨，真让人心绪难平。而今听雨僧庐下，并已兴兴也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。到了暮年时期，江山易主，白发苍苍的蒋捷寄居在僧庐，聆听佛语，让自己的心安定下来。时值深秋，枯叶铺地，三更时分，突然下起了雨，豆大的雨点打在窗外的石阶上，急促而清脆。本就无眠的词人竖耳倾听，却懒得起来关窗，就这样一直听到了天明。听了一辈子的雨声，如今面对夜半的雨声，他终于可以无动于衷、木然的，任凭雨声无尽整夜。这就是第三幅画：僧庐夜雨。如今的蒋捷一生颠沛。看起来淡定从容，一任阶前点滴到天明，就算是彻夜听雨，内心似乎也是波澜不惊。但是这个“一任”二字，却暴露了他无可奈何的心绪。暮年时看似放下了一切，却无法忘怀尘世之事，也只能是故作冷漠罢了。词到这里便戛然而止。但是我们却可以想象，一个白发苍苍的老人，独自在僧庐下倾听着夜雨，回想着自己一生尝过的悲欢离合的滋味，不禁感叹一切皆空，万念俱灰。所以，蒋捷就在无可奈何的悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明之下，总结了他听雨的一生。蒋杰的《虞美人听雨》，这是对于一个时代的隐喻。当蒋杰用雨为宋词画上句号时，一个朝代也就在这挽歌般的吟唱中曲中落幕了。人的一生也不过如此。他在写照自己一生的同时，也照出了所有人的一生。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。